0: In dem Psalm 29 lesen wir Ehrt den Herrn, ihr Engel. Lobt die Herrlichkeit des Herrn und seine Macht. Ehrt den herrlichen Namen des Herrn. Betet dem Herrn an in seinem heiligen Glanz. Die Stimme des Herrn erschallt über dem Meer. Der Gott der Herrlichkeit lässt den Donau grollen. Er ist der Herr über die Weiten des Meeres. Die Stimme des Herrn ist gewaltig. Die Stimme des Herrn ist voll Majestät. Die Stimme des Herrn spaltet die Zeder. Der Herr zersplittert die Zedern des Libanon. Er lässt die Berge des Libanon hüpfen wie ein Kalb. Und den Berg Hermon springen wie einen jungen Stier. Die Stimme des Herrn sprüht grelle Feuerflammen. Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Der Herrn erschüttert die Einöde von Kadesh. Die Stimme des Herrn lässt Eichen tanzen und entblättert die Wälder. Ehre dem Herrn, rufe allen in seinen Tempel. In diesem Psalm geht es um die Stimme des Herrn und darum geht es heute in unserem Predigt. Die Stimme des Herrn, die Stimme des Herrn und Gebet, darüber wollen wir heute äh, nachdenken und überhaupt in den nächsten Wochen ein bisschen über einige Psalmen sprechen. Ich habe das überschriftet, wenn die Seele spricht. Wenn wir zu Gott im Gebet kommen, dann lassen wir unsere Seele sprechen. Gebet ist so ein Thema, so wie ich vorhin gesagt habe, wie Brokkoli. Ne? Wir wissen, es ist wichtig. Wir, wir wissen es Bescheid. Wir tun das auch. Und trotzdem ringen wir immer wieder damit. Wer betet jeden Tag zwei Stunden hier? merken wir, wer betet jeden Tag? Wer betet mehrmals am Tag? Und es ist immer leicht und einfach zu beten. Es gibt Tage, wo es ganz leicht kommt. Aber es gibt Tage, wo Warum ist es so schwierig, sich Zeit zu nehmen und wichtig zu beten. Wenn ich als Pastor mich das so frage, dann <lacht> Teil meines Jobs ist zu beten. Ich denke, ihr fragt euch das auch immer wieder: Warum ist Gebet manchmal so schwierig? Warum ist Gebet manchmal auch langweilig, je nachdem? Warum ist Beten so so ein Kampf? Habt ihr auch das Problem, sich zu konzentrieren während des Gebetes? Und die Gedanken waren dann irgendwo anders. Also länger als zwei Minuten zu beten, ist eine Herausforderung schon, manchmal. Besonders wenn man, ja, wenn man schon eine Liste vorbereitet hat und man die Liste durchgeht, dann geht es so. Aber einfach dieses Dasein im Gebet vor Gott... Wenn beten, das Sprechen mit Gott ist, warum ist das so schwierig? Warum beten so wenige Menschen? Ich dachte immer, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich immer so Schwierigkeiten mit Beten hatte, seitdem ich Teenager war. Und äh, Bibellesen war immer, konnte ich ganz viele Bibelkapitel hintereinander, aber wenn es ums Gebet ging, es war immer so schwierig, Zeit zu verbringen im Gebet. Und ich dachte, naja, vielleicht habe ich, ich irgendwie ein Problem, weil ich höre immer von anderen, wie lange und wie toll sie beten. Und besonders dann die Leute, die auf der Bühne standen im Gottesdienst, ne? sie waren so eloquent, sie konnten so gut Worte finden und sprechen. Und es gibt Leute, die haben so wirklich diese Gabe. Bis ich dann was von George Müller äh, gehört habe, das ist ein sehr bekannter Glaubensheld sozusagen, der sehr bekannt war für seine Arbeit unter den weisen Kindern in Bristol. Und er hat Folgendes geschrieben. Sehr lange sah mein Gebetsleben so aus. Und er ist sehr bekannt für sein Gebetsleben. Aber er schreibt das. Frühmorgens begann ich so schnell wie möglich zu beten und verbrachte meine ganze Zeit bis zum Frühstück im Gebet oder fast die ganze Zeit. Aber das war das Ergebnis, ich verbrachte oft eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde auf meinem Knie, bevor ich selbst bewusst war, dass ich Trost, Ermutigung, Demütigung der Seele gespürt habe. Nun oft, nachdem ich da die ersten zehn Minuten oder eine Viertelstunde oder sogar eine halbe Stunde gelitten habe, weil meine Gedanken irgendwo anders waren, begann ich dann nur doch da wirklich, zu beten. Ich dachte mir, oh, wenn George Müller das sagt, dann bin ich nicht so ganz anders. John Piper, ein sehr bekannter Pastor der heutigen Zeit, schreibt auch, wenn ich versuche, für Menschen oder andere Dinge zu beten, ohne dass die Schrift von mir, dann passiert mehrere negative Dinge. Einer ist, dass, dazu, dass, dass ich dazu tendiere, sehr repetitiv zu sein, ich bete immer nur die gleichen Dinge. Eine andere negative Sache ist, dass mein Geist dazu neigt zu wandern. Das, was ich eben gesagt habe. Habe ich das gelesen, habe ich gesagt: Okay, das ist nicht nur ein Problem von mir, vielleicht von allen Menschen. Und es tut gut zu wissen, dass Gebet, wir wissen, das ist wirklich gut. Das tut unserer Seele gut. Es schmeckt nicht immer so, wie wir uns wünschen. Es ist gewöhnungsbedürftig. Es braucht Übung. Und ähm, darüber wollen wir ein bisschen sprechen, jetzt in diesem nächsten, heute und in den nächsten Sonntagen. Gott will mit uns im Dialog sein, im Gespräch sein, durch Gebete. Und wir dürfen vor Gott treten und das alles sagen, was uns beschäftigt, unsere, was in unserer Seele ist. Und dazu haben wir das Buch der Psalmen, auch in der Bibel. Und die Psalmen, die bringen uns bei, wie wir zu Gott kommen können und zu Gott beten können. Es dient so wie eine Art Tutor, ein, ein Lehrer, ein Reiseführer für uns, wenn, wir, wenn es darum geht, Beten zu lernen. Damit wir lernen, auch nicht nur immer das Gleiche zu beten, sondern auch anderen Wortschatz zu finden. Damit wir entdecken, was für Gefühle wir wirklich zu Gott bringen dürfen. Weil sehr oft habe ich das selbst erlebt und von anderen Menschen. Man kommt zu Gott und man ist ein bisschen gehemmt. So Darf ich das sagen? Dass ich, darf ich das zum Ausdruck bringen? Gott, ich bin jetzt wütend. Auf dir. Aber ich sage nicht, dass sonst habe ich Angst vor Gott. Was wird er tun? Und wenn wir zu den Zahlen kommen, dann merken wir, oh, diese Menschen waren so was von ehrlich vor Gott. Sie hatten keine Angst, keine Hemmung, Dinge auszusprechen, Gott die Faust zu zeigen oder ihm zu loben mit offenen Händen. Egal, was sie gefühlt hatten, finden wir das in den Psalmen. Ambrosius von Mailand, einer von den Kirchenvätern, der vergleicht vergleich die Psalmen mit, mit so einer Metapher, ist eine Art Turnhalle für alle Seelen, eine Art Stadium der Tugend, ihm in verschiedenen Arten von Übungen vorgelegt werden, aus denen er, der Leser, der Beter, die am besten Geeinigte auswählen kann, um die Seele auszubilden. Die Ausbildung der Seele. Wir, wir, ich fand das, dieser Ausdruck sehr interessant, sehr schön. Wir bilden uns aus für alles Mögliche. Für einen Beruf, für, für Tätigkeiten. Aber wie sieht es aus mit unserer Seele? Gibt es eine Ausbildung? Es gibt Bibelschulen, ja. Es gibt heutzutage auch Lebensschule, wird das so genannt. So junger das ist schon etwas ähnlich, aber wenn wir zu Gott kommen im Gebet und wenn wir die Psalmen lesen, können wir auch so unsere Seele ausbilden lassen in dieser Beziehung zu Gott. Das ist eine Art geistliche Disziplin. Johannes Calvin schreibt das so, ich pflege das Buch der Psalmen als eine Zergliederung aller Teile der Seelen zu nennen. Eine Anatomie aller Teile der Menschenseele. Denn ein jeder findet hier ein Spiegelbild aller inneren Regungen, die ihn bewegen. Für wahr, hier schildert der Heilige Geist uns lebendige die Schmerzen, die Traurigkeiten, die Befürchtungen, die Zweifel, die Hoffnungen, die Sorgen, die Ängste, die Verwirrungen. Kurz, alle Regungen, durch die das menschliche Gemüt hin und her gezerrt wird. Die Psalmen, die bringen uns bei, wie wir zu Gott beten können. Und das ist gut, dass wir mitten in der Bibel so eine Sammlung von ganz vielen Gebeten haben, die das alles zum Ausdruck bringen, was ein Mensch ausmacht. Zu dem Begriff Seele, kurz eine Sache: Das Allgemeinverständnis für Seele. Bei, den, bei vielen Christen folgt eher das Verständnis von der griechischen Philosophie. Da wird Seele als ein Teil des Menschen verstanden. Also, wir haben eine Seele, wird gesagt. Wir haben eine Seele und äh, die Seele ist in uns irgendwie so drin, gefangen und durch den Tod, dann wird die Seele befreit irgendwie. Wir denken so oft, das ist aber nicht das hebräische Denken von der Bibel her, sondern das ist das Denken aus der griechischen Philosophie. Das hebräische Denken versteht das Wort Seele wissen ganzheitlich. Es ist kein Vergleich zum Geist, sondern, so wie schon am Anfang der Bibel gesagt wird, Gott bildete den Mensch aus dem Staub der Erde und hauchte in seinen Nasen den Atmen des Lebens, den Geist. Und so wurde der Mensch eine lebende, lebende Seele. Also, Seele ist nicht einfach zu verwechseln mit Geist. Seele ist nicht einfach was, irgendwas, was wir haben, sondern wir sind Seele. Mit allem, was wir haben, tun. Körper, Geist, lebendige Seele. Das ist das Verständnis. Und deshalb bin ich. Wenn wir lesen, wenn die Seele spricht, ich spreche nicht nur von irgendwie einer Art geistliche Intention des Herzens, sondern es geht um unseren ganzen Sein. Wir haben keine Seele, wir sind eine Seele. Und wenn wir zu Gott kommen, kommen wir nicht nur mit dem Geist, sondern wir kommen ganzheitlich. Denn die Schmerzen, die Gefühle, die wir haben, fühlen wir, weil wir in diesem Fleisch sind. Und das macht der Mensch aus. Wenn der Psalmist schreibt, in dem Psalm 42, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir, dann meint er nicht nur seinen Geist, sondern so schreit mein ganzen Sein zu dir. Meine Seele, mein ganzen Sein düstet nach Gott, nach Gott, nach dem lebenden Gott. Leib, Geist, Gedanken, Emotionen, meine Objektivität, meine Subjektivität, alle diese Dimensionen kommen in Verbindung zu Gott. Und das meint das Wort Seele. Und das ist wichtig für uns zu verstehen. Wir sind ganzheitlich. Nun, bevor wir zu Gott sprechen müssen, es gibt einen anderen Schritt. Denn alles Sprechen Beginn nicht nur mit Sprechen, sondern mit Hören. Deshalb heißt die Predigt heute eigentlich nicht, wenn die Seele spricht, sondern wenn die Seele erstmal hört. Eugene Peterson, der, der beschreibt das sehr gut, dass wir Sprechen so früh in unserem Leben erlernt haben, Wir erinnern uns nicht, wie wir sprechen gelernt haben. Wie haben wir gelernt zu sprechen, indem wir ganz viel gehört haben? Wir sind Empfänger von Sprachen. Sprechen lernen kann nur der, mit dem gesprochen wird. Mit dem, dem gesprochen wird. Unsere Geburt wirft uns in ein Meer der Sprache hinein. Und dann langsam Silbe um Silbe erlangen wir die Fähigkeit, zu antworten. Mama, Papa, meine Tochter kann schon Nee sagen. <lacht> Ganz wichtig. Äh, trinken, ja, nein. Kein einziges dieser Worte war in ein erstes Wort. Alles Reden ist antwortendes Reden. Wir alle wurden, bevor wir sprachen, erst angesprochen. Und das ist wichtig für uns, wenn wir über Gebet nachdenken, wenn wir zu Gott im Gebet kommen, erstmal zu merken, es ist nicht nur ich, der hier redet, sondern ich möchte mir jetzt erstmal Zeit nehmen, mein Gott, zu hören, was du mir sagst. Und deshalb meine ich, es ist so wichtig, dass wir mit dir beten, dass wir diesen Tutor haben, die Psalmen. Weil es ist sehr interessant, wie die Psalmen auch äh, aufgebaut sind. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Psalmen, das Buch der Psalmen, ist unterteilt in fünf Bücher. Buch, Buch 1, Buch 2, Buch 3, Buch 4, Buch 5. Innerhalb könnt ihr eure Bibel aufschlagen und das sind die Psalmen so aufgeteilt. Und diese Psalmen sind nicht umsonst in fünf. Bücher aufgeteilt. Was gibt es noch, was wichtig ist in der Bibel mit fünf? Das erste Reden Gottes zu dem Volk Israel. In der biblischen Geschichte haben wir die ersten fünf Bücher von Mosa, die Tora, wird aufgeteilt in fünf. So, diejenigen, die im Laufe der Geschichte diese Sammlung koordiniert haben von den Gebeten, die entstanden sind im Laufe der Geschichte des Volkes Israel, die haben da einen sehr geschickte, bewusste, eine, eine sehr schöne Arbeit gemacht, weil sie haben gesagt, wenn wir beten, wollen wir zu Gott antworten, zu dem, was er schon zuerst gesprochen hat. Er hat uns seinen Willen offenbart, er hat uns sein Gesetz gegeben, er hat uns zu seinem Volk gemacht, er hat uns zu seine Kinder gemacht. Und wenn wir jetzt zu ihm kommen im Gebet, dann nehmen wir diese ähnliche Struktur und geben wir Antworten zu dem, was er gesagt hat. Das heißt nicht, dass jetzt ich die Gebete von dem Buch 1 vom Psalm nehme und sage, ah, das ist die Antwort zu. Erste Mo, Mose, äh, nee. es geht nur um, um diese Organisation, die eine, diese Botschaft bringen möchte. Gott spricht zuerst zu uns, wir hören zu. Und wenn wir das gehört haben, dann können wir reagieren, dann können wir zu Gott sprechen. Denn wie kann ich wissen, dass ich doch zu Gott kommen kann, wenn ich nicht weiß, was er mit mir meint. Ich muss erstmal wissen, Gott, du bist ein Vater, du liebst mich. Jetzt, kann, jetzt habe ich diese Vertrauensbasis, diesen Vertrauenraum, wo ich mich öffnen kann. Wir können uns zu Gott öffnen im Gebet und das ist das Schönste oder eine schöne Sache hier in dem Buch der Psalmen, wie der aufgebaut ist, dass wir zu Gott kommen können in eine Antwort. Wenn wir darauf achten, dass wir erst die Stimme Gottes hören, lassen wir zu, dass Gott in uns erst arbeitet. Und hier finde ich sehr schön, was wir in dem Psalm 29 gelesen haben. Vers 3 sagt, die Stimme des Herrn erschallt über dem Meer, der Gott der Herrlichkeit lässt den Donnergrollen. Das Tiefste in meiner Seele, das was alle, Menschen, was alle Menschen verborgen ist, das unter diesem Meer. Die Stimme des Herrn kommt begegnet mir genau dort, da wo es alles unbekannt ist, in mir. Die Stimme des Herrn erreicht diese Stelle. Vers 4, die Stimme des Herrn ist gewaltig. Die Stimme des Herrn ist voll Majestät. Und ich weiß, es ist nicht nur irgendeine Stimme. Es ist nicht nur mein Gewissen. Es ist dieser andere, der da dann doch außerhalb von mir ist und trotzdem in mir, der größer ist als mir und der spricht zu mir. Die Stimme des Herrn spaltet die Zedern, der Herr zersplittert die Zedern des Libanons. Und wo diese Stimme erschallt, nichts mehr bleibt, wie es war. Spaltet alles. Sie kann die Härte meines Herzens, die manchmal so hart ist wie der Zedern des Libanons, aufmachen, durchdringen. Vers 6 er lässt die Berge des Libanons hüpfen wie ein Kalb und den Berg Hermon springen wie einen jungen Stier. Diese Stimme erweckt Leben in mir, kann auch Freude wecken. So große Freude, dass ich sogar springen kann. wie ich. Diesen Kalb, Vers 7, die Stimme des Herrn sprüht grelle Feuerflammen. Sie macht mich warm, sie reinigt mich. Sie setzt mich in Bewegung. Vers 8. Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Der Herr erschüttert die Einöde von Kadesh. Genau da, diese Wüstenzeiten, wo ich mich einsam fühle, wo ich mich verlassen fühle, wo ich austrockne, da wo Groll, wo Heiso, Gleichgültigkeit stattgefunden haben, genau an diesen Orten werde ich erschüttert. Wenn die Stimme des Herrn erschallt, wenn er zu dir ganz persönlich spricht. Die Stimme des Herrn lässt Eichen tanzen und entblättert die Wälder. Ehre dem Herrn, rufen alle in seinen Tempel. Gott ist derjenige, der zu uns spricht. Bevor wir zu ihm kommen im Gebet, werden wir von ihm immer wieder erstmal angesprochen. Und das bewegt was uns. Er arbeitet in uns. Manchmal weckt das ein Gefühl, was nicht so angenehm ist, wo Gott genau diese Stellen erhält, wo ganz viel Chaos in unserem Leben ist, wo Ängste sind. Aber gleichzeitig kommt er mit seiner Wärme und nimmt uns in seinen Arm und wir hören seine sanfte Stimme, Du bist mein Kind. Ich liebe dich. Sag, was dich bewegt. Beten. Es ist so wie eine Kunst. Es kann nicht einfach so. Wir können das erlernen. Deshalb gibt es das Buch der Psalmen. Und ganz wichtig ist, dass wir lernen, mit der Schrift zu beten, mit der Hilfe von Psalmen zum Beispiel, und erstmal hören, was Gott zu uns sagt. Ich möchte uns ermutigen, ein Experiment jetzt in den nächsten Tage und Wochen zu machen. Nehmt euch Zeit, wenn es euch möglich ist. Egal wann, morgens, mittags, abends. Lies einen Psalm. Nimmt den einfachsten Psalm. Dein Lieblingspsalm. 23. Der Herr ist mein Hirte. Lies jeden Satz und formuliere deine Gedanken über diesen Satz. Der Herr ist mein Hirte. Dann denkst du darüber nach Gott. Du bist mein Hirte, du leitest mein Leben. Und dann kommst du in Gespräch mit Gott, geleitet durch sein Wort. Und so lernen wir, zu Gott zu antworten, auf das, was er zu uns sagt. Du verweidest mich auf frischen, äh, auf eine, du bringst mir zu einem frischen Aue, du bringst mir zum frischen Wasser. Gott, äh, sehr oft erlebe ich, dass du meinen Durst stillst. Da kannst du dann die, 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 die Momente benennen zu Gott und so lernen, eine andere Art zu beten. Ich möchte uns ermutigen, das zu tun in den nächsten Wochen. Es ist eine Herausforderung, es ist ein bisschen mühsam am Anfang, aber es ist sehr wertvoll. Und es ist wirklich die Zeit zu nehmen, zuzuhören, was Gott sagt. Ich finde interessant, was Mutter Teresa mal gesagt hat. Jemand hat, ihr gefragt, sie, gefra hat sie gefragt, ähm, wenn du betest, was sagst du zu Gott? Und sie sagte, ich sage nichts, ich höre nur zu. Echt? Und was sagt Gott zu dir? Dann hat die Person nochmal gefragt, nichts, er hört nur zu. Es klingt also ein bisschen komisch, aber ja, aber genau diese Dynamik, Gott ist da für uns, er spricht zu uns, wir sprechen zu ihm, und manchmal ist die Stile die beste Sprache, die wir vor Gott finden können. Einfach da zu sein, mit ihm. Ich wünsche uns diese Erfahrungen. Es wird uns nicht jeden Tag gelingen, so groß geistliche Erfahrungen, aber lass uns versuchen, lass uns lernen, in diese Welt hineinzutauchen. Mit dem Psalmen lernen wir, was es heißt, Mensch zu sein. Und wie wir als Mensch vor Gott stehen können, ohne Angst, geborgen, wissend, dass er uns liebt. Und wenn er zu uns spricht, dann können wir sicher sein, dass das, was er sagt, irgendwas in uns bewegt. Denn genau das steht in Jesaja 55, ab Vers 10. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für den Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubeln, vor euch singend und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Wo einst Dornen waren, werden Zypressen wachsen. Wo Nesseln wucherten, werden Myrten sprichsen. Das geschieht zur Ehre des Herrn und zu meinem ewigen Zeichen, das nie mehr vernichtet wird. Auf diese poetische Art und Weise bringt ihr sei uns bei, wenn Gott zu dir, zu mir spricht. Das bleibt nicht ohne Wirkung. Und wir zulassen, dass wir zuhören. Natürlich hören wir das nicht akustisch. Wir hören das mit dem Herzen. Und wir wissen, wann wir nur zu uns selbst sprechen oder wenn der andere zu uns spricht. Und wenn der andere zu uns spricht, das bringt Leben. Das erschüttert uns manchmal, aber es bringt Leben. Möge Gott uns diese Erfahrungen schenken. Lass uns noch beten. Danke, Vater, dass du zu uns sprichst. Danke, dass wir dein Wort haben. Dadurch lernen wir, wer du bist. Danke, dass wir durch deinen Sohn wissen können, dass wir einfach frei und offen und ehrlich zu dir kommen können. Ich bitte dich für jeden, der auch mit diesem Thema, mit Gebet ringt, der sich auch mehr wünscht, Deine Gegenwart zu erfahren, wenn man betet. Hilf uns, diese Erfahrungen zu haben, zu wissen, dass Du da bist. Und mit Freude ja, wissen und erkennen, dass Du unser großer Gott bist. Amen. Amen.